0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定？你真的睡着了？欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》，我是主播凯特。第七个病例，套层空间。为了采访这位患者，我专程向报社申请，得到领导的批准，飞了趟美国。经过漫长的空中飞行，飞机在纽约降落的时候是当地时间晚上凌晨三点。我打的去了提前在网上预订好的酒店，放下行李，由于时差的缘故。我有些头昏脑胀，但并没有什么睡意，于是，在酒店里看了会儿电视，直到天亮。我吃过早餐，大概八点的时候，按照约定去了纽约郊外那位患者的家里。这是一个华裔家庭，中文说得很好，所以我根本不必担心语言交流问题。患者是一个十五岁的小男孩。我到的时候，他一直把自己关在房间里。他的父母很是客气的接待我，在客厅里为我倒好了茶水。从男孩的父母口中得知，男孩从八岁那年就开始梦游，去医院检查过，医生说没什么问题，家里人也都没太在意。直到男孩十岁那年，家里人一个不注意。让男孩梦游离开了家，可当男孩再回来的时候，手里却死死地攥着一个黑色的小方铁盒子，大概半个手掌那么大，也不知道从哪儿捡来的，还不让人碰。从那之后没过多久，小男孩就开始胡言乱语，原本乖巧的他突然变得十分暴躁。一言不合就乱砸东西，有回甚至将家里的电视机都给砸坏了。邻居听到动静，还以为有人抢劫，差点报了警。很快，男孩开始变得愈发沉默，整日将自己锁在房间里，手里攥着方盒子，就连吃饭、洗澡都不离身。那方盒子就像是他的命，生怕别人偷了去。男孩开始变得更加少言寡语，直到最后干脆一言不发，仿佛失去了语言功能，变成了哑巴。他的父母强拉着他去了医院，医生诊断男孩患了严重的自闭症。医生说要给男孩做进一步的检查，用核磁共振检查他的大脑，以确认病情的具体情况。到了核磁共振室。医生说：“核磁共振不能携带金属物，要求男孩将手里的黑色铁盒交给他来保管。”男孩没吱声，医生就伸手去拿。哪料，医生的指尖刚刚碰到铁盒，男孩就暴跳如雷，转身夺门而出，逃离了医院。回到家，他将自己关在房间里，怎么也不出来，好几天都没吃饭。最后是他的妈妈好说歹说，他才同意送饭进去，但坚决不愿离开房间。还好，男孩的房间里有独立的卫浴，大小便、洗澡什么的都不成问题。男孩的自闭症已经严重到令人难以想象的程度，他的父母不得已给他办理了休学手续，也给他买了大量的书本，让他在家自学。男孩的父母觉得那个铁盒有问题，自从他出现，男孩就患上了自闭症，并且愈发严重。于是，有天晚上，男孩的父亲趁他睡着，悄悄的溜进了他的房间，从他的手里拿过铁盒，想要一探究竟。哪料他刚将铁盒拿到手，还没来得及打开盒盖，男孩就醒了过来。接下来的一幕，令男孩的父亲至今心有余悸。男孩从枕头下面摸出了一把枪，那是家里买来防身用的枪，一直锁在保险柜里。小男孩不知什么时候解开了保险柜，将它偷了出来。男孩将枪口直勾勾地对准父亲。面对黑洞洞的枪口，男孩的父亲站在原地。一动也不敢动，完全被吓得定住了。男孩厉声道：“把盒子还给我，要不然……”男孩说着，将枪口转向，死死地顶住了自己的太阳穴，“要不然，我就打死自己。”父亲无奈，只好将铁盒还给男孩，然后说：“把枪给我，听话。”男孩道：“出去，别再进来，不然我就死在你面前。”说着，就将手指搭上了扳机。父亲见状，没了办法，只好退出了房间。我听完了他们的描述，倒抽了一口凉气。我来采访他这件事，跟他说了吗？男孩的母亲点了点头，说：“啊，说了。”我还以为他会拒绝，没想到他同意了你的采访请求。我点点头，啊，现在可以。男孩母亲道：“啊，呃、啊，可以的。”我起身，他领着我走到男孩的房间门口，敲了敲门。汤姆，中国的记者到了，就是我之前跟你说的那位。里面没有回应，我有些担忧。呃，这男孩的母亲点了点头，说：“啊，他没有拒绝，就是答应了。你可以进去了。”我刚要进门，他轻声对我耳语道：“希望你能够帮助我们找到汤姆变成这样的原因，拜托你了。”我点了点头。突然觉得肩上的担子一下子重了起来，然后推开门，走了进去。我一走进房门，男孩的母亲在后面轻轻的将门带上了。我看见男孩独自一人坐在书桌前，窗帘拉着，本是白天，房间里却很昏暗。书桌上亮着一盏台灯。将男孩消瘦的背影勾勒得有些扭曲。我看见他双手紧紧地捧着那个黑色的铁盒子，左眼紧闭，右眼一动不动地盯着盒子里看。我有些谨慎：“呃，嗨，汤姆。”男孩背对着我，点了点头，似乎并不抗拒。于是我大着胆子走了过去。哦，我可以坐下吗？男孩点了点头，眼睛依旧盯着河中。我小心翼翼的搬来一把椅子，坐在他旁边。我看见他看得如此出神，便问道：“呃，汤姆，你在看什么呢？”男孩开口道：“世界。”我一愣，这是比喻？男孩摇了摇头说：“是真的世界。”我道：“你的意思是说，这个小方盒子里藏着一个世界？”男孩点了点头，突然说了一句很完整的话：“我妈妈说，你采访过不少像我这样的人。”说没准你会理解我，不知道你是不是真的能理解我。我微微一笑，嗯、啊，我能看看这个世界吗？男孩想了想，看可以，不能碰。我点头道：“哦、啊，我绝对不碰。”男孩用手护着盒子，顺着桌面挪向我。我往盒子里。看了三秒，黑洞洞的，什么也没看见，更别提什么世界了。男孩将盒子挪了回去。看到了吗？我，呃。男孩道：“别想了，我知道，你是看不到的。这盒子是我的，所以只有我才能看到。我承认。”嗯， um, 好吧，我的确什么都没看到。男孩没说话，闭上左眼，继续用右眼盯着河中的黑暗看去。片刻之后，男孩突然看向我，那眼神就像是在看一个陌生人。我心想：天哪，他不会以为从来没见过我吧？很多精神病人都这样。你前脚跟他聊天，一盏茶的功夫，他就问你：“喂，你是谁啊？怎么进来的？出去。”我有些紧张，因为，我隐隐看到他的右手的裤腰边别着一把手枪。男孩道：“你对宇宙有什么认识吗？”我松了口气。呃， uh, 能说的再具体一些吗？呃、uh, ，你知道宇宙很大的。男孩点了点头。你觉得宇宙有多大？我道，嗯，不知道，总之很大。男孩问：“是无限大的吗？”我道：“大概应该不是吧。”我看过不少的科普杂志，科学上认为宇宙并非无限大，而是有限的，宇宙在一直膨着，变得越来越大。男孩点了点头，那你应该知道宇宙是如何诞生的吧？我点了点头说：“嗯，是大爆炸。宇宙最开始的时候是一枚密度极高的点，名叫起点。”某一天，起点发生了大爆炸，膨胀开来，一步步发展，形成了今天的宇宙。男孩再度点头。你现在在哪儿？这个问题很奇怪。我道：“呃，你是说我吗？”男孩道：“对，单纯的问你，你现在在哪儿？”我小心的答。呃，在你房间里，我觉得这个回答很可笑。没想到男孩并没有笑，而是点头道：“那这个房间又在哪？”我到这栋楼里。”男孩又道：“那这栋楼呢？”没等我回答，男孩就接着道：“我们存在于这个房间里。”这个房间存在于这栋大楼，这栋大楼存在于这个小区，而这个小区存在于这个城市，这个城市存在于这个国家，这个国家存在于这颗星球，而这颗星球存在于我们所认知的这个巨大的宇宙。我说：“嗯，没错，是这样。”男孩道：“也就是说，一个较小的物体或空间。”必须存在于另外一个更大的空间里才能存在，对不对？我点头。呃，对，是这样。男孩接着道：“那你有没有想过，既然宇宙的空间是有限的，必须存在于另外一个更大的空间，那么宇宙之外是什么？换句话说，最开始宇宙还未形成，只是一个密度极高的起点。”那么，最开始的起点又是存在于一个怎样的空间内？我还真被他问到了。呃，如果照这么说，这个问题其实可以一直问下去。宇宙之外是什么？宇宙之外的之外是什么？宇宙之外的之外的之外又是什么？男孩笑了笑，哼，看来妈妈说的没错，你的确能够理解我说的话。我松了口气，总算能让这个自闭症男孩敞开心扉。男孩接着道：“其实我们这个世界处在套层空间里。”我道：“套层空间？”男孩道：“打个比方，宇宙空间是一层套着一层的，就像是个俄罗斯套娃，一层套着一层，每一层都一模一样。不过越往里……”娃娃就越小。你的意思是说，在我们的这个空间里，还套着许多和我们一模一样的空间，而在我们空间之外，也套着许多和我们一模一样的空间。男孩很兴奋。嗯，没错，就是这个意思。空间相同，但是时间不同。我道，嗯，我没明白。男孩道。这么给你解释吧，你在操场上跑过步吗？嗯，当然。男孩点了点头说：“越大的操场，你跑完需要的时间越长；而越小的操场，你跑完只需要越少的时间。”我道：“嗯、呃，对，是这样。”男孩道：“其实这个比方不大恰当，但是很便于你理解我接下来说的话。”由于密度的缘故，越靠近内层的空间密度越大，所以时间走得更快；而越靠近外层的空间密度越小，所以时间相对走得慢。我道：“你是说，内层空间的人比我们的动作都要快？”男孩道：“并不是这样，对时间的感知都是相对的。”即便内层空间的时间走得比我们快，但内层空间的人对动作的感知和我们是一样的。比如，我从这里走到学校要十分钟，内层空间的那个我走相同的距离也需要十分钟。他并不能因为那个世界的时间比我们快，对时间的感知就一定比我们快。我脑子一时有些糊涂，但似乎听懂了他的意思。男孩道：“你应该听懂了，其实很简单。比如，我们坐在这里说话，可能在内层空间的某个时间内，这段对话已经发生过了。内层空间一层套着一层，套了无数层。也就是说，我们这段对话早已经发生无数次了。”我倒抽了一口凉气。男孩看了眼手中的方盒。其实，这个盒子像是一个虫洞。我，虫洞。男孩点了点头。嗯，一个只属于我的虫洞。我能够在这个盒子里看到内层空间的状况。我道：“你是说，你能够在盒子里看到内层空间？”男孩道。并不是全部的那层空间，我能够看到的只是其中的一层。那一层的时间，大概已经进展到了相对我们这层空间时间的半年之后。我道：“啊，那你能帮我看看，我半年后是什么情况？我很想知道。”男孩摇了摇头，并不能。我问：“为什么？”男孩道。我只能看到关于我自己的。我顺着他的话说：“那么半年之后你是什么状况？”男孩耸了耸肩道：“那时候我已经不在了。”我一乐不在了，呃，是什么意思？”男孩轻描淡写道：“就是死了，我在三个月后饮弹自尽了。”我刚要劝他不要有自杀倾向，却被男孩打断。你知道吗？昨天我无意发现，这个盒子不仅仅能够完成视觉上的穿越，还能够完成物质上的穿越。你是说，能够让？没错，我昨天喝水的时候拧瓶盖，不小心将瓶盖掉进了盒子里。你猜怎么着？瓶盖从盒子里消失了。我再一看，那枚瓶盖落进了下面那层空间，在我家的客厅里。我怔住了，不知道该说什么好。这孩子的妄想症已经严重到了这样的地步。男孩说着，突然抽出那把手枪，将子弹上膛。我一惊：“啊，你你要干什么？”男孩冲我媚邪的一笑道。放心，我不打你。”他说着，将枪口对准河口，细细瞄准，然后，砰，砰，开了两枪。刺耳的枪声吓得我翻倒在地，可没想到，子弹竟然没有击穿河底，也没有反弹回来，而是在河中消失了。男孩的母亲听到枪声，立马冲了进来，将我拉出了房间。离开房间，我立刻对他的父母道：“你们的孩子很危险，他有自杀倾向。”说完，我便匆匆离去了。直到回到国内，我都对此一直心有余悸，脑子里想着：子弹怎么会在盒子里消失呢？难不成真的穿越到了那层空间？直到有一天，我去拜访了一个魔术师朋友，我向他提到了这个问题。没想到他哈哈一笑，找出手枪，冲着自己手中的纸杯砰砰的开了两枪。我吓了一跳，再一看，惊呆了，子弹竟然也在纸杯里消失了。魔术师朋友哈哈大笑道：“魔术而已，瞧把你唬的！道具手枪没有子弹的。”我这才松了口气，原来那个男孩只是给我表演了一个魔术而已。果然是妄想症啊！三个月后，我得到消息，小男孩在自己的家中饮弹自尽了，他用手枪。击穿了自己的太阳穴，我有些自责，自责自己当时没有引起男孩父母足够的重视。小男孩死后，男孩的父母便把那把枪送去熔掉了。又过了两个月，也就是我采访完小男孩从美国回国的半年后，我看到新闻，那个小男孩的父母在自家客厅里。被子弹击穿了胸膛，当场死亡。而警方找不到任何子弹的射入点，屋里没有外人闯入的痕迹，窗户也是完好的，子弹就像是凭空出现，击穿了他们的胸膛。很快，警方通过弹道分析，查出了击杀男孩父母的子弹和男孩自杀的子弹来自同一把手枪。而那把手枪，早在小男孩自杀之后，他的父母就已经融掉了。看完新闻，我的身体像被什么东西击穿了一般。我回想起小男孩说的话，我能够看到其中一层，那一层的时间，大概已经进展到了相对我们这层空间时间的半年之后。我在三个月后引弹自尽了。你猜怎么着？瓶盖从盒子里消失了。我再一看，那枚瓶盖落进了下面那层空间，我家的客厅里。紧接着，我的脑海里只剩下那天，小男孩在房间里，那砰砰两声枪响。